0: Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve Il lui dit « Abraham, celui-ci répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria et là tu l'offriras en holocauste, sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois, puis il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici ». L'ange lui dit « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal ».« Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, « Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. »
1: Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
0: Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout qui accusera ceux que Dieu a choisis Dieu est celui qui rend juste, alors qui pourra condamner Le Christ Jésus est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Et l'île leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre, alors, prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi « Il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ».
3: Il fut transfiguré devant eux. Curieuse rencontre que Pierre, Jean et Jacques ont faite sur la montagne. Autour de Jésus se trouvent de saints personnages, Moïse et Élie, venus du passé. Hein, imaginez, à présent, si vous aviez la possibilité de rencontrer, même furtivement, des personnes aussi anciennes. Hein, les années qui les séparent d'Élie sont l'équivalent pour nous des années qui nous séparent de, de Saint François d'Assise ou, ou de Saint Dominique ces géants de l'Église. Quand, à l'écart qui les sépare de Moïse, il est le même que celui qui nous sépare de, de Charles Martel, ou de Charlemagne, ou encore des saints frères Cyril et Méthode, ces géants de l'Église, ces géants de l'évangélisation de l'Europe de l'Est, qui doivent en ce moment bien intercéder auprès de Dieu, en déplorant la lutte fratricide entre les peuples slaves, à l'endroit même où ils avaient annoncé la bonne nouvelle du salut. En tout cas, si nous avions ce genre d'apparition, nous ne saurions sans doute pas trop quoi dire. Peut-être aurions-nous envie, comme Saint-Pierre, de faire durer cet instant. L'apôtre hein, propose de monter trois tentes. Peut-être aurions-nous proposé d'offrir un bon repas. Saint-Pierre ressent bien le côté extraordinaire de ce qu'ils sont en train de vivre. Jésus a emmené... Trois d'entre eux, à l'écart, sur la montagne. Non pas pour les impressionner, mais pour leur donner du courage et les inviter à la confiance. Il leur donne un aperçu de sa gloire alors qu'il est sur le chemin de sa passion. C'est d'ailleurs justement de cela qu'il s'agit dans, dans la discussion entre Jésus, Moïse et Élie. Jésus ne leur parle pas des Romains ou de Saint Jean-Baptiste, de ses discussions avec les pharisiens. Mais bien de sa passion, de l'acte suprême d'amour qu'il vivra dans les larmes pour racheter l'humanité pécheresse, pour nous racheter, pour te racheter. Hein ce n'est pas pour rien que nous avons entendu dans la première lecture le récit du sacrifice d'Isaac. Donc c'est à ce moment-là que nous les rejoignons sur la montagne, après douze jours de carême avec Pierre, Jean. Et Jacques. Et en ce douzième jour de carême, et en leur compagnie, je vous invite à retenir une, une leçon pour notre vie spirituelle. Vivre avec le Christ, vivre avec le Christ, c'est accepter la Passion avant la Résurrection. Accepter la Passion. Hein, Aujourd'hui, l'Évangile nous conduit sur la colline du Tabor, mais à la fin de notre carême, ce sera la colline du Golgotha. Aujourd'hui, c'est le règne du soleil, de la lumière. Demain, ce sera le règne de la douleur et des ténèbres. Aujourd'hui, deux grands prophètes prennent place auprès du Christ. Demain, ce seront deux pauvres larrons. Aujourd'hui, la voix du Père se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Demain, ce sera le cri du Fils. « Mon Dieu, mon Dieu !»« Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Aujourd'hui, quelle discrétion hein Trois témoins immobiles et silencieux Demain, quelle publicité Tout Jérusalem se bousculera au pied de la croix en criant « À mort !» Aujourd'hui, le visage de Jésus est transfiguré par l'amour de Dieu. Demain, ce même visage sera bafoué et humilié par le péché et la haine des hommes. Aujourd'hui le transfigurer, demain le défigurer pour qu'après-demain il soit le ressuscité. Frères et sœurs, dans la foi, la croix du Golgotha est si proche de la gloire du Tabor que les deux événements pourraient presque se situer sur la même colline. Et c'est ainsi qu'en ce temps du carême, nous sommes conviés à la transfiguration du Tabor tout en ayant le Golgotha en ligne de mire. Car c'est à la croix, et non en Mont-à-Bord, que le Christ sauve le monde. Nous sommes entrés en carême pour suivre le Christ vers sa résurrection, tout en passant par l'étape glorieuse du mont à -Bord et l'étape douloureuse de la Passion. Nos efforts sont là pour nous décentrer de nous-mêmes et nous centrer sur le Christ et notre prochain. Pour accepter de prendre notre croix et le suivre, car aujourd'hui nous sommes sur le mont Tabor. Mais là, Jésus descend de cette colline et il prend la direction de Jérusalem. Il marche vers sa passion. À nous également de prendre notre croix, de le suivre. Nous n'avons pas tous, bien sûr, les mêmes croix à porter, c'est évident, et elles n'ont pas toutes le même poids au quotidien. Mais tous, tous, vous comme moi, nous devons faire de ce carême un temps de grâce, un vrai temps de pénitence pour vivre ce passage du Mont-Tabor au Golgotha, pour ensuite vivre de la résurrection. Je vous invite cette semaine à prendre un temps, à prendre un temps chaque jour, oui je vous y invite vraiment, à prendre un temps en contemplant la croix, en contemplant le crucifié, parce que la croix nous fait percevoir l'amour de Dieu, parce que la croix nous fait comprendre en profondeur ce qu'est le péché, ce pourquoi Jésus a donné sa vie pour nous. Elle nous fait percevoir l'importance du salut. Elle nous fait sentir l'incommensurabilité de la puissance du pardon et de la miséricorde du Seigneur. Elle nous fait ressentir le regard de Jésus qui se pose sur nous, nous qui sommes pécheurs et qu'il vient sauver. Frères et sœurs, eh je vous invite aujourd'hui à profiter de ce mont à bord, à être dans la joie de la foi, mais aussi à suivre Jésus en descendant de cette montagne, à marcher à ses côtés, à prendre la direction de la passion, à faire de ce temps de carême un vrai temps de pénitence, un vrai temps de pénitence qui prépare votre cœur à vous unir pleinement, au Christ
1: lors de la semaine sainte. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
0: Amen.